0: Вот на самом деле у нас за столом оказалось одновременно много экспертов
1: и я. Скорее всего, ты также будешь чувствовать, что что-то страшновато да,
2: там включать в интернет. А, а не станет ли хуже, когда ты внедришь? Опытные хакеры, во-первых, они могут просто обойти эту систему. Если у них не хватает своей квалификации, на черном рынке полно... Предложений, да.
3: У некоторых там компаний не совсем зрелых, там есть просто цель там подключить все в CM, там грузить в CL, абсолютно логи, в CM. Просто чтоб стоял,
1: чего-то у него лилось, там складировалось, и все. Где э, ценная для компании информация,
0: где ценные для компании процессы? Такая безопасность, как сервис, насколько это развитая вообще история. Здравствуйте, уважаемые подслушатели и видео-наблюдатели нашего замечательного подкаста. Меня зовут Антон Черносов, я девелопер-адвокат в Яндекс.Клауд, и вы находитесь в подкасте Безопасно Говоря. Мы в середине нашего второго сезона где-то в процессе и напротив меня, мои коллеги, друзья и, соответственно, участники рынка безопасности. Когда я сказал Напротив меня, напротив меня на самом деле два Алексея. Алексей Миртов, он же мой коллега, руководитель группы продуктовой архитектуры продуктов по безопасности в Яндекс.Клауд, прям там все, привет, отвечаешь привет. за все, и ты мой соведущий, и самое главное, человек, который точно понимает, как должна быть сделана безопасность в облаке. Рядом с ним находится еще один Алексей. Алексей, руководитель отдела обнаружения атак экспертного центра безопасности Positive Technologies. Алексей, здравствуй. Всем Привет. И четвертый участник нашего сегодняшнего подкаста это Илья руководитель направления развития корпорати... единой корпоративной платформы. Да, все правильно. Лаборатории Привет. Касперского. Да. Вот на самом деле у нас за столом оказалось одновременно много экспертов и я. Вот вы все понимаете глубоко в своей теме, в теме безопасности и в теме того, как должно по-настоящему работать. Я вот очень простыми словами, оповещение, оповещение здесь очень широкое слово, потому что это только маленький кусочек темы безопасности, которого касаются специалисты, которые смотрят за системой, которая работает. Понятно, там очень много всего вокруг находится, и э, хотелось бы сегодняшний нас, наш подкаст посвятить теме, в некотором смысле, сбора данных, что происходит в системе обнаружение, понимание, что вот аналитически вот что-то сейчас уже происходит, а потом какого-то реагирования. Давайте мы про это поговорим.
3: Да, вообще хочется сегодня поговорить про мониторинг событий безопасности, про СОК, про СИМ, про все вот эти аббревиатуры, которые, может быть, не все. Очень страшные, да, кстати. Мы их, я думаю, постепенно будем раскрывать во время нашего подкаста. Вот и ну хочешь начать с такого вопроса вообще для чего нужно вообще строить этот вот там СОК, да, Security Operation Center, это центр реагирования на события безопасности, для чего его нужно строить, как это обосновать. Вот давайте представим, что я вообще директор какой-то компании, да, средней, у меня, не сказать, что много прям денег на безопасность, я не родился с мыслью о том, что нужно внедрить СЕМ. Как вообще вот мне объяснить, зачем нужно это делать? А давай начнем еще немножечко, немножечко
0: еще чуть-чуть отскочим, потому что само слово "сок" для вот такого директора оно как бы, блин, что это за аббревиатура вообще? Что это за Security Operation Center? Давайте вот сначала раскроем это понятие, потому что для многих, ну, это как какая-то абстракция. Иногда мне Изначально, да, вот вы сейчас развеете Мои, как бы, такие да, фантазии Иногда мне всегда казалось, что это какой-то такой Центр управления значит, Сидит, значит, системный администратор или два там, ну, в, моих, в моем понимании это системный администратор и аналитик У них есть несколько мониторов Куда выводится вся ну, там, информация О э, текущих событиях, которые Происходят в системе, и они там реагируют Ну, как дежурная смена Назовем так, ну, дежурная смена на заводе Дежурная смена вот где-то И тут у нас IT-предприятия что-то в облаке, и на это тоже надо реагировать. И вот дежурная смена, Security Operation Center, это в моем понимании выглядело как-то так. Есть кнопка такая. Да, обожаю. и кнопка, да, реагировать. Отреагировать. Да, давайте как бы немножечко про это поговорим. Как это выглядит и что это такое на самом деле?
2: Да, ну, на самом деле примерно все так. моем
0: недалеко от... Да, в
2: моем представлении это вот как пожарные такие, да, то есть это команда это и специалисты информационной безопасности, и на самом деле это еще и остальные все специалисты, то есть это и айтишники, которые обеспечивают все эти процессы. И это прям те ребята, которые в идеале 24 на 7 сидят и обеспечивают безопасность для того, чтобы все бизнес-процессы работали беспрерывно, чтобы злоумышленник, если он вдруг появляется, можно было на это быстро среагировать, и не допустить каких-то рисков, да, чтобы компания потеряла деньги или что-то другое страшное с ней случилось.
1: Илья, может быть, добавишь? Ну да, то есть вот возвращаясь там к примеру Леши с директором, скорее всего, ты как директор понимаешь, что есть некий поток ценностей, да, и, соответственно, поток доходов, которые твоя компания получает. И тут вообще вопрос там о том, какую роль информационной безопасности ты видишь для бизнеса своей компании. Фактически, там, наверное, два основных направления. Первое, что это позволяет тебе не терять деньги, лояльность, данные и все то, что ты можешь потерять. А во-вторых, это может помочь тебе где-то оптимизировать внутренние процессы. То есть если ты, например, там директор какого-то предприятия, ты можешь захотеть сделать что-нибудь в области цифровизации, автоматизации, поставить какой-нибудь робот не знаю, сделать любую IT-систему, но. Скорее всего, ты также будешь чувствовать, что что-то страшновато да, там включать в интернет. Э, может быть, данные как-то утекут. А, а не станет ли хуже, когда ты внедришь? И вот э, задача, в принципе, команды безопасности э, эти страхи и риски
0: адресовать. Если у тебя когда мы про поток говорим, мы же говорим, ну, давайте пару примеров каких-то приведем, может быть, если мы про ритейл говорим, это поток заказов, который происходит прямо сейчас, кто-то да, в корзину да. что-то накидывает, потом оплата происходит, это реально поток, и реально, ну, во многих э, сейчас э, онлайн-магазинах это 24 на 7, то есть, особенно, там, там, электроника, там, продукты питания и так далее, это же все вот реально, как бы, реально поток, да, и да. надо следить за метриками, которые происходят прямо сейчас. -то. И это поток, который как раз завязан
1: на эти системы. То есть, э, ну, на самом деле, наверное, все там, предприятия, кто так или иначе стремится свою деятельность автоматизировать, оптимизировать, там, уйти от каких-то, не знаю, книг, учета, они внедрили эти системы, и дальше вопрос, какие риски были сопряжены с этим внедрением. То есть, ну, кажется, что там ну, взломали, какие-то, может быть, нолики подправили, а на самом деле там, в физическом мире и в мире работы конкретного предприятия это могут быть там, сотни остановившихся КАМАЗов, которые не могут разгрузить это могут быть там остановившийся вагон, остановившийся завод там.
3: И это все можно посчитать в деньгах. Все да, да. И, и, ты, и ты как
1: директор, ты понимаешь, а сколько тебе будет стоить, когда у тебя там на заводе э, остынет металл в э, каком-то котле? Да, ты понимаешь, что это все, это надо все перестраивать. И из этого ты понимаешь, какую ценность тебе может дать и Б в
0: целом. Ну да. И опять же, если вот я вот приводил пример с интернет-магазинами, это же та же самая история. У тебя на час остановился экваринг ну, то есть люди что-то накидали, например, в корзину, а оплатить не могут, и чего, а, а как с этим быть? А или, или, например, оплатили, а ты не можешь это отгрузить, и что тебе, это с точки зрения лояльности, это же тебе нужно отменить заказы, это нужно всем, ну, не знаю, промокодов раздать каких-то, ну, то есть это реально сразу превращается в деньги, и, ну, репутационные, конечно, убытки, да.
3: Угу. Ну вот, получается, директора мы почти убедили уже, да? Ну, мы как так вот. немножко накинули ему, да? И у него может возникнуть следующий вопрос. И что мне нужно дальше сделать? То есть купить вот эту коробочку, да, вот которая называется там «Сием», и, в принципе, все эта коробочка, все мне сделаем, Да. Или же это все-таки не так, и нужно еще что-то помимо этого?
1: Ну, вот здесь ты как раз начинаешь говорить фактически, а сколько безопасности достаточно? Вот сколько мне там, конкретному... Отгрузите, заказчику... а, а пожалуйста, Кон мне, пожалуйста, два контейнера. Два килограмма безопасности. Мне вот хватит. И здесь как раз... Ну, давай там вернемся к термину сок. То есть сок – это фактически, наверное, один из самых продвинутых способов обеспечивать информационную безопасность. То есть, в минимальном варианте, там, ну, я, я сейчас так немножко, может быть, загружу, вы меня перебейте, когда станет совсем скучно. В минимальном варианте, представим, что у нас есть там, маленькая компания, не знаю, среднего бизнеса, небольшой, а, небольшой такой коллектив людей, там, несколько сотен человек. Скорее всего, в этой компании уже есть IT-функция, и, скорее всего, безопасность там это часть IT-функции. Те, кто тянут кабели, там, локальные сети, те, кто обслуживают, не знаю, 1С, вот примерно на этих же людях лежит ответственность за безопасность этих систем. Дальше, если мы берем компанию более крупную, скорее всего, у них уже э, стоимость этих самых рисков, о которых мы говорили, она повышается. Они выделяют э, ИБ как э, отдельную функцию. У этих людей появляется ответственность за то, чтобы, вот, все в компании было безопасно, чтобы как раз эти риски не срабатывали. И это небольшая тоже команда. А дальше, по мере того, как стоимость рисков растет еще выше, вы говорите так, слушайте, ну, нам нужен некий ситуационный центр, нам нужны люди, процессы, Технологий, которые смогут либо круглосуточно, либо, там, по крайней мере, в рабочее время оценивать и постоянно отслеживать, что происходит в нашей инфраструктуре. Mm -hmm. И вы как раз приходите
3: к созданию СОКа. То есть, помимо коробочки, нужны еще люди и процессы, да, как минимум. Да.
2: да, я бы здесь немножечко добавил еще. А, и для начала, то есть, как раньше вообще с чего начиналось, да, наверное, всем в голову приходят, это антивирусы были, вот, и казалось, этого было раньше достаточно. Но сейчас реальность такова, то, что антивирусная защита, она, конечно, нужна, но ее зачастую недостаточно. Почему? Ну, опытные хакеры, во-первых, они могут просто обойти эту систему. Если у них не хватает своей квалификации, на черном рынке полно предложений, да, там различных упаковщиков и прочего, которые... Ну, все это как услуга такая, которую можно купить.
0: Разделение труда произошло не только
3: в правильных областях, но и специализации, Сотрудник может отключить антивирус, например.
2: Ну, если политики позволяют, да. Поэтому сейчас все сложные атаки, они не завязаны только на какой то вредоносной повод. Это даже такой один кирпичик. Да, и сей. А более того, когда злоумышленник проникает в инфраструктуру, да, он может это разными способами сделать. То есть он может даже банально подобрать какую-то учетную запись, подключиться там, к vpn и тогда вообще там, с точки зрения как бы, инфраструктуры ничего нелегитимного не происходит изначально. И вот как раз для того, чтобы Отследить и понять то, что сломышленник проник, что он там проводит какую-то разведку, пытается что-то сделать там критичное для бизнеса. Для этого как раз и нужен мониторинг, то есть это нужны люди нужны продукты. И все это в комплексе. Ну и, конечно же, процессы правильные.
0: Мы говорим, когда про разный уровень предприятий, понятно, что у них разный набор информационных систем. Ну, понятно, мы говорим, когда про, например, там маленькое предприятие. Ну да, у него есть и Динеско, у него есть какой-то антивирусный парк, ну, на, на, на машинах какой-то стоит, есть какой-то центр для обновлений, ну и так далее. Там очень небольшое... Как бы количество систем, которыми надо ну, хоть как-то управлять более-менее централизованно. Правильно ли я понимаю, что сок вот это ну, как бы место, куда, в принципе, можно подключать разные внешние системы? Когда мы вот такой центр создаем, мы создаем место, где, собственно, куда стекаются, во-первых, логи, ну, в некотором смысле, в другом, ну, соответственно, какие-то сигналы от других систем, которые уже внедрены, и можно их миксовать.
2: Все правильно. И как раз а, такой системы обычно выступает Сием это прям такое ядро Security Operation Центра, куда со всех уголков вашей инфраструктуры стекают это и события, какие-то там самих систем, например, это и о других продуктах, того же самого антивируса, какие-то вердикты. И на основе этих данных специалисты уже анализируют, где-то там автоматизация, что-то могут вручную делать и принимают решение о том, что происходит либо какая-то аномалия, да, либо прям уже конкретная атака происходит на инфраструктуру. Ну и более того, то есть э,
1: в силу того, что инструмент э, задумывался и, в общем, делается как достаточно универсальный, то зачастую как раз можно не ограничиваться там, использованием CN для целей мониторинга безопасности. Потому что есть, например, такие команды, как NOC, Network Operation Center. Да, это как раз те, кто следят, если в компании есть инфраструктура, заработает инфраструктуру, то есть, чтобы все кабели да, были там воткнуты куда надо. И там Одна из историй, которая тоже вполне реалистично реализуема, мы это видим, это совмещение роли сок и ног на одном и том же технологическом стеке.
0: Ага. А вот давайте мы всем э, расшифруем, потому что это security information and event management. Система,
3: а вот простыми словами, что это? Mm -hmm. <laughs> Давайте да, позволим коллегам ответить лучше.
2: Это система, в которой действительно стекаются различные логи, события, систем. Там они проходят нормализацию. Для чего это нужно? Для того, чтобы все привести к одному какому-то единому виду. Для того, чтобы оператору было проще с этим работать. Вот. Дальше уже про автоматизацию, наверное. да. Это непосредственно коррелирование этих событий. Это для того, чтобы человек делал не вручную все каждый раз, да, а были определенные правила корреляций, которые, ну, условно говоря... Там, Помогают
0: да, выявлять какие-то...
2: Да, да, то, что произошло одно событие какое-то, там за ним произошло следующее событие, да, и это там, является чем-то нетипичным, что подсвечивается уже оператору, и оператор СОКа должен на это среагировать. Мы обычно у себя говорим то, что вообще работа оператора это такая работа с фолсами. На самом деле, то есть задача аналитика как раз понять, это что-то легитимное было или нет. В случае, если это нелегитимное, то дальше уже запустить процессы, какие-то реагирования на это расследование, что произошло.
0: Ну, в некотором смысле, если я правильно понимаю, такая витрина данных, куда стекаются данные именно по... Ну, связанные с событиями безопасности. Ну, то есть какие-то алерты, какие-то логи, потом там все подготавливается для того, чтобы... Ну, по-старому это, наверное, какое-то автоматизированное рабочее место, вот можно так сказать. Вот для, для, для
3: совсем олдскульщиков. Ну вот у многих бытует мнение, что это просто какое-то хранилище данных, куда просто стекают все подряд логи вообще которые только возможно да вот у некоторых там компаний не совсем зрелых там есть просто цель там подключить все сием там грузить все абсолютно логи в сием и ну, а даже особо с ними там ничего потом не делать вот и я хотел как раз здесь задать вопрос вот ребятам я поработал со многими cm там за свой опыт и э -э у всех разная философия там кто-то какой-то CM там утверждает что там просто шлите в меня логи я там реагирование, например, автоматическое я не умею, там, подключайте другую систему. Там какой-то Сием говорит, что я автоматически реагировать умею. Вот. Какой-то там сам сканирует еще, там, активы какие-то ведет. Вот какая философия именно вот у ваших, ну, не секрет, что у вас есть Сием-системы, да, в ваших компаниях, я думаю, все это прекрасно знают. Вот какая у вас философия именно вашего продукта, вот, что он должен уметь, помимо того, что просто быть коробочкой, куда там, шлются данные?
1: Если компания хочет загрузить в все свои данные, это очень обеспеченная компания.
3: Или они еще не знают, что они должны быть обеспечены.
1: Ну, то есть это дорого. И на самом деле отсюда и проистекает все желание и производителей Сием помочь в том, чтобы отобрать какие конкретно данные, дать инструменты, чтобы это отобрать. Про философию. Я, если можно, чуть углублюсь тогда в историю, потому что, в принципе, сам термин «Сием» и сам класс решений «Сием», наверное, ну, один из таких самых широко распространенных, общепринятых там, термину уже больше 20 лет. И сам этот термин «Сием» — это развитие да, других классов решений. Там был «Сема», «Сима», «Локменеджмент». То есть там десятилетия эволюции э, вот этого класса решений фактически от режима там, «бортовой самописец» в режим, ну, что-то вроде автопилота. А суть-то одна и та же, да? там в самолете и бортовой стекают все данные, в автопилот тоже стекают все данные, но он уже что-то делает сам. К чему мы стремимся? Мы, конечно, стремимся к последнему. Мы говорим о том, что СИЕМ, который делает лабораторию Касперского, это центр экосистемы информационной безопасности. То есть мы понимаем, что есть команда СОК, есть команда безопасности, если там СОКа по каким-то причинам нету. Они вынуждены работать с огромным пулом решений. НГФВ, ЮТМ, антивирусы, EDR, XDR, Страшные э, э, термин. Защ защиты контейнеров. Ну, то есть, на самом деле, если ну, вот я пытаюсь иногда себя поставить на место там, директора по э, информационной безопасности. С учетом современного уровня развития информационных технологий, это огромный зоопарк, это десятки различных решений, с которыми нужно работать, которые нужно эксплуатировать. И с них со всех нужно собирать данные, ими всем надо как-то унифицированно управлять. Вот СИЭМ, который мы делаем, он стремится как раз помочь эту задачу решить, собрать ключевые данные со всего того зоопарка э, защитных решений, которые есть, помочь насытить эти данные а, контекстом, а, понятным бизнесу, за какие бизнес-функции отвечает вот конкретная система, там, что сейчас может стрельнуть. Дополнить это знаниями об угрозах внешними, то есть когда там, выстраиваются процессы безопасности в компании, обычно а, мы сосредоточимся на мониторинги внутренней инфраструктуры. На самом деле там за периметром много чего происходит, появляются какие-то новые тактики, техники, появляются новые группировки. Это тоже важно понимать в процессе мониторинга, да? что вот тебя сейчас атакует некая группировка, которая обычно делает вот так. И это, это уже х... продвинутая какая-то Да, да тема. И, это,
2: и это хорошо бы подсвечивать.
0: Так, спасибо, Илья. Алексей?
2: Тоже немножечко в историю окунусь. Там у нас Сием уже больше восьми лет существует, и изначально Самого прям истока, когда его создавали, как раз был прицел не на тот кейс вот использования, когда просто чтоб стоял, чего-то у него лилось, да, там складировалось и все, а именно на результативность. Поэтому изначально у нас был уклон на то, чтобы СИЕМ сразу же поставлять и экспертизу эта экспертиза как поддержки различных систем так это и сама экспертиза по детектированию какой-то активности. Ну, то есть вы
0: дополнительно обучаете персонал, получается, еще?
2: Нет, мы предоставляем знания в самом продукте сразу а, значит, же из коробки, да. чтобы он сразу все умел. Угу. То есть для того, чтобы заказчик а, не думал о том, что вот он купил просто инструмент какой-то, да, и дальше надо еще научиться его там как-то применять, как-то свою экспертизу в него заложить. Да, мы изначально его с экспертизой. А, поэтому там на текущий момент больше 70 человек у нас работает именно экспертов, которые свои знания перекладывают в продукт. следующее да, это у нас активоцентричная модель. Вот про это уже сегодня звучало. Для чего это было, тоже изначально сделано. Ну, потому что любая безопасность, да, она начинается с инвентаризации. Да, нужно понять, а что у нас вообще есть, что мы защищаем. Охраняем. Да. Сием, да, мы хотим, чтобы он приносил пользу, а не просто стоял. Поэтому там изначально тоже у нас а, там, различные системы внутри есть, которые в случае, если система сама понимает, что что-то недонастроили, донастроили, что работает не так, как могла бы, она всеми силами старается об этом пользователю как-то сообщить, да, и посвятить то, что а, здесь что-то недонастроено, да, Примите какие-то меры. Немножко
0: переворачивает мое внутреннее представление, потому что мне всегда казалось, что люди, которые работают с тем, они немножко реактивно работают на ну, таком... Типа, вот что-то сначала должно случиться, а потом мы начнем реагировать. А вот то, что вы говорите, что, блин, есть какие-то угрозы, мы должны заранее что-то подгрузить, мы должны экспертизу пригрузить, это же вот это снаружи протекает. Как бы вот это, что мы готовимся к тому, что может что-то случиться, и вот что-то там снаружи уже где-то там происходило, а мы к себе новенькие вот паттерны загрузили в систему, и мы уже на стреме. Я больше скажу. Нужно считать, что уже что-то произошло. А, вот так вот, вот конечно,
1: что-то да. уже произошло, и нужно искать признаки того, что уже у тебя внутри
0: есть. Ага. Угу. Прикольно.
2: Ну, здесь я добавлю то, что есть несколько вообще подходов по работе, да. Ну, самый базовый, понятно, это сидит служба СОК, мониторит, ждет какие-то инциденты и дальше их обрабатывает. А есть, наоборот, проактивный подход, он называется третхантинг, это как раз когда, ну обычно это уже у зрелого сока, есть отдельные специалисты, которые не ждут, когда какая-то система сообщит, поднимет флажок то, что нас сейчас атакует, а мы как раз отталкиваемся от того, то что считаем, что уже что-то случилось, мы вставляем какую-то гипотезу, и дальше пытаемся всеми там возможными силами, средствами проверить ее. И вот этот подход, это уже, скажем, если упрощенно говоря, такой ручной поиск аномалий. Mm -hmm. который у вас происходит.
0: Слушай, а вот мне кажется, мы немножечко вот, пропустили на момент внедрения этих систем mm -hmm. и системы мониторинга, потому что это же очень связанные как бы истории. А вот с чего там начинать? Вот? Мне кажется, это вот важная штука.
3: Да, вот директор решил, что пора внедрять... Да, он уже такой типа на съемке, да, да, да. Ему выделили людей, да, ему пришла вот эта коробочка, да, он ее раскрыл. Вот, что дальше делать, да, то есть чтобы оно все как бы заработало-то.
1: Ну, наверное, нужно посмотреть на людей, которые там оказались рядом, и понять, а получится ли вот с этими людьми самому внедрить и потом эксплуатировать такую систему. То есть, на самом деле, несмотря там на то, что все вендоры очень сильно стараются сделать максимально легким процесс внедрения, все равно не нужно забывать, инструмент на самом деле не самый простой. Это не антивирус, это сложнее. Это требует определенной квалификации, это как раз требует вот тех самых и людей, и процессов. Одним из путей может быть обращение к интеграторам, mm -hmm. которые как минимум помогут внедрить систему, подключить там основные источники, основные корпоративные средства защиты, основные бизнес-приложения, и помогут Выстроить, настроить процессы у той команды Которая, по счастью, оказалась рядом с директором А если вдруг, когда мы оглянулись То не увидели никого То, возможно, стоит вообще обратиться к тем Кто готов оказать сервис под ключ Есть так называемые сервис-провайдеры
0: Но технически, что я, с чего я должен начать? Потому что как вот у меня есть куча систем Вот я даже вот понял, какими людьми я это буду делать А дальше что?
2: Если мы сейчас говорим да, вот не про ту историю, когда то есть нам надо понять, для чего вообще Сия внедряется. До этого обсуждали то, что он может внедряться просто как какая-то хранилка, которую все подряд используют. Да, это вот сейчас не будем рассматривать. Да, да. А поговорим именно о да, результативности какой-то. И для того, чтобы внедрить какое-то средство, да, нужно сначала понять, чего мы вообще боимся, что мы хотим защищать. Пример, да, который, наверное, для всех релевантен. Ну, это то, что деньги просто украдут у бизнеса. А, после того, как мы определились, что мы боимся, мы можем для себя отрисовать весь бизнес-процесс, как это выглядит, понять, какие системы являются целевыми, для злоумышленников. То есть, это те системы, которые злоумышленник будет пытаться заполучить какой-то доступ, да, чтобы повлиять.
0: Ну, вот в качестве примера, например, э, ну, я думаю, многим набил оскомину уже, но, например, хранилище персональных данных. Числе... Потому что они где-то должны храниться, они должны, ну, к ним должен быть очень ограниченный доступ. И понятно, что любой вот процесс,
3: который протекает именно связан с обработкой персональных данных, он подлежит защите. То есть мы выделили какой-то актив, что здесь обрабатывают данные в такой-то базе данных, там у него еще есть там какие то там, не знаю, рабочие станции, да? Ну, смотрите, да, мы
2: выделили, значит, целевые системы. Uh -huh. Дальше мы еще выделяем ключевые системы. Это uh -huh. те системы, которые злоумышленнику помогут что-то получить. да, Это либо какие-то данные дополнительные для того, чтобы дальше развить атаку, либо там доступы какие-то, еще что-то. После этого нам нужно понять, кто с этими системами взаимодействует, кто их администрирует, кто пользователи. То есть у нас получается, мы начинаем от такого ядра, собравшегося, и начинаем очерчивать круг
0: Расходящийся такой, получается, ну, как камешек.
2: В, в, обра обратная трассировка, да. Ага, ага. да, да. Это вот этот... та самая
0: трассировка, про которую вы говорили ранее.
2: Круг, когда очертили, после этого мы можем уже приступать к тому, чтобы а, там, поставить физически сием да, завернуть события со всех узлов, которые так или иначе как-то имеют отношение к этим процессам, которые мы защищаем физически или виртуально.
3: Ну, <смех> вот, кстати, это тоже
0: интересный момент, что потому что если мы э, у себя вот в своем собственном периметре находимся, то, понятно, у нас и физическая безопасность, которую мы должны как-то тоже на самом деле обеспечить с одной стороны, а с другой стороны вот это самое виртуальное, где у нас есть некоторое виртуальное пространство. И опять же, если мы находимся полностью, наша система находится в облаке, то там сразу, там часть разделена, потому что за часть безопасности отвечает облако, а часть все, все еще, собственно говоря, сам клиент, который в облаке, находятся и соответственно у него есть уже некоторые виртуальное пространство где нужно соответственно уже собирать данные с каких-то систем и ну не знаю мониторить вот давайте вот про вот это поговорим а вот э, какие системы мониторинга можно использовать для того чтобы уже подключать их к сок соку а, в смысле, к, 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 ну, имею, ну. В
1: смысле как, какие типа источника. Да, да, типа источника. Да. А, ну, давай, наверное, с простого начнем, uh -huh. с а, периметра. Это все ключевые средства защиты информации и ключевые бизнес-приложения, то есть аудит в ключевых бизнес-приложений. Как раз то, о чем а, Леш говорил. Где а, ценная для компании информация, где ценные для компании процессы. Uh -huh. а, мониторинг, там, аудит баз данных, а, домен-контроллеры скуды, систем контроля управления доступом, да, все вот эти турникеты, прокси, фаерволы, НГФВ, то есть вся сетевая активность, которая происходит в компании. Вот, наверное, там самое ключевое. Антивирусы, естественно. Без еще, наверное, русские, да, там, есть клю ключевое сетевое оборудование. Фактически, э, чего нужно добиться? Нужно добиться того, чтобы коммуникации в инфраструктуре, которые связаны с наиболее критичными активами компании, фиксировались. Дальше, соответственно, ты от этого можешь э, делать сценарий выявления, то есть ты говоришь, так, если, например, у меня пользователь э, залогинился в систему, э, при этом э, через турникет он не проходил, и при этом, судя по его гео-айпи, он что-то где-то очень далеко, а пять минут назад он логинился из дома в Москве, то вот Возможно, возможно, что-то там нехорошо.
0: Красная ракета должна взлететь, да, и там все должны суетиться. Кнопка реагировать. Да, точно, кнопка
1: реагирует. Это называется
3: как корреляция событий, да,
1: мы можем коррелировать. То есть, соответственно, когда ты основные вот эти источники уже подключил, да, ты выбрал, кто тебе даст вот эту видимость
0: состояния инфраструктуры, ты дальше начинаешь продумывать сценарии мониторинга. Слушай, Алексей, а я правильно понимаю, что наши аудит трейлс по сути дела, и создают из облака вот эту вот, вот видимость?
3: Ну вот если, про, да, про, про переходить в облачную специфику, то не облако, да, и там есть там операционная система, база данных, все-все, что ты перечислил. Если говорить про облако, то, по сути, есть на самом деле все то же самое, но плюс еще есть определенный слой, такой, назовем его облачный, да, событий безопасности именно облака. И вот, по сути, их можно, если их облачный провайдер как бы выдает, да, то их можно, по идее, забирать. И тоже обрабатывать и коррелировать там вместе с обычными событиями. Вот расскажите, как из вашего опыта, вот вы сталкивались ли с облачными инсталляциями, достаточно ли данных дают провайдеры, вот про эту тему. Может, Алексей, давай да,
2: давайте я расскажу. Сталкивались и даже непосредственно как раз с клаудом Яндекса. Не секрет это. Чуть углубиться, да, и говорить о каких-то отличиях, когда мы... Сием, когда у нас часть инфраструктуры находится в облаке. да, Если там с точки зрения внедрения, ну, наверное, особой разницы нету, да, что этот Сием у тебя стоит, что в облаке. Ну, может администрировать его, там ресурсы докидывать его, там, будет попроще масштабировать.
3: Ну, здесь такой вопрос доверия. Там.
2: Да. Но вот как раз следующая вещь, о которой стоит подумать, а, это то, что часть этой инфраструктуры, она уже не вам принадлежит, администрируется не вами. То есть это уже какие-то процессы того провайдера, который вам предоставляет услуги облака. И здесь очень важно для того, чтобы у этого провайдера на стороне его были инструменты, которые позволяют вам чувствовать себя в безопасности, там, давать какие-то логи. Вот. Как раз с Яндекс Клаудом мы еще в конце прошлого года поддержали вашу систему логирования, и Max CM умеет, во-первых, правильно нормализовывать эти события, тянуть их к себе, нормализовывать. И сразу же еще и экспертиза, которая позволяет детектировать какую-то аномальную активность, возможно, вредоносную.
0: Вот нормализовывать здесь вот какой контекст?
2: Нормализовывать это вот то, что я до этого уже говорил приводить к какому-то единому общему виду, для того, чтобы аналитик работал, неважно, с какой системы к нему приходят данные, они все Грубо говоря, с...
0: в единый формат преобразовывать все те так. данные, которые из разных систем поступают. Все например, да. у так. меня есть самописная система, э, ну, мое, мое программное обеспечение, которое гружает какие-то логи, у меня есть логи из облака, например, Audit Trails, который вот, поток э, логов приезжает, у меня есть еще какая-то купленная система, у меня есть антивирус, и вот все логи, которые пришли, мы их Примерно в один уровень э, преобразуем для того, чтобы можно было читать, э, ну...
2: Совершенно верно. То таким есть мы их приводим единому к единому формату для того, чтобы аналитику не приходилось запоминать, какой формат у какой системы. Вот. И э, еще последнее, да, что я хочу добавить. Всегда все равно остается риск. Да, у всех все боятся то, что сломают самого провайдера, там, повлияют как-то на инфраструктуру с его стороны. Поэтому здесь очень хорошо обратить внимание на то, если у провайдера, который предоставляет облако, какая-то своя команда безопасности, с которыми в случае, если что-то даже произошло, не дай бог, чтобы можно было э, с ними коммуницировать, да, и совместно какие-то действия по реагированию, по расследованию предпринимать.
0: Илья, а вот э, такой вопрос. Вот мы поговорили вот про то, как данные поступают, и что их нужно нормализовывать. Понятно, что когда в систему в 7 собираются данные, они в том числе и от систем, которые человек сделал самостоятельно. Ну, то есть предприятия разработали свою систему, понятно, мы отгружаем логи, а вот э, насколько просто правильно подготовить данные для 7 систем Что такое «правильно»?
3: Что такое
1: хорошо и что такое флаг. Какие вообще данные нужны СИЭМ-Стеме? Все вот ровно по тому алгоритму, как мы до этого говорили. Нужны ровно те данные, на основе которых можно сказать о том, что что-то нехорошо. Что-то подозрительная активность какая-то. Соответственно, Первое, на что нужно обратить внимание, это чтобы вот эта система, это бизнес-приложение такие данные могла вообще отдавать. Это аудит действий пользователя, да, как минимум. Это, может быть, какое-то состояние самих компонентов, потому что, может, там вообще все, не знаю, падает, перевстает, нарушается, в общем, доступность информации. Ну, да, например,
0: и... в, там, в системах, которые, например, высокую нагрузку держат, нам, конечно, нужны длина очереди, там, трафика, который поступает, но это как бы но именно это, технические моменты, да, это, а это, здесь это, вот, с точки зрения безопасности немножко
1: другое. Это это скорее IT мониторинг, но, например, понимать, что в какой-нибудь системе там что-то слишком часто стали восстанавливать с бэкапа ее, вот это тоже может свидетельствовать или там о том, что там стали перезатирать какие-то архивы этой системы.
3: Ну или то, что нагрузка возросла, может свидетельствовать да, с да, атакой, например. По поэтому тут,
1: конечно, нужен баланс между тем, чтобы вообще все IT эти метрики и не начать складывать в CM, в этом смысле не будет, да. Это будет и дорого, и сложно, и смысла, результата не будет. А с другой стороны, действительно, что если мы понимаем, что на основе тех данных, которые нам доступны, мы можем выявить признаки инцидента, то очень будет полезно, если такие данные мы в CM направим. То есть фактически два шага. Первый, что вообще система может отдать? Если чего-то важного не хватает, и это наша система, ну, давайте uh -huh. допишем. И второе, каким механизмом, э, протоколом, транспортом да, мы это можем забрать. Тут нужно просто найти да, какое-то э, пересечение. Вот э, вендор Сием скажет, смотрите, мой Сием поддерживает 1, 2, 3, 4, 57 протоколы, там, Kafka, TCP, не знаю, еще что-то. Как вы посылаете? А вы скажете, а у нас там, в общем, свой бинарный протокол, например. Ну, вот. будет сложнее, да, чем могло Поэтому, конечно, хорошо, если такая система будет тоже использовать -то стандартный протокол, чтобы системы могли на одном языке договориться. И третий элемент, получается, как раз как Алексей говорил, дальше нужно будет то, что мы получили, разобрать на поля, понять семантику, тех данных которые мы получаем привести к какому то единому виду и писать над этим правила корреляции
3: я бы на самом деле дополнил что вот самая действительно самая боль обычно в том что если там пишется приложение это вот садиться с разработчиком и рассказывать ему что нужно логировать там, вот один раз я услышал такую фразу аудитные логи, они должны считаться как книга. То есть кто-то зашел куда-то там, что-то сделал, во сколько он это сделал, там дал кому-то права, то есть это должно считаться как книга и должно отправляться уже в СИМ. Был
1: э, стишок э, детский, там что-то типа «Шестерка бравых слуг моих заткнет за пояс 100, зовут их как и почему, где, кто, когда и что». Вот прям формат
3: нормального сообщения в
0: логах. Прям идеально. я Прям то, что нужно, мне кажется. да И
3: вот про форматы тоже. ну То есть Понятно, что CM-системы уже как бы не от хорошей жизни научились потреблять и собирать логи в абсолютно там, разных форматах. Хочешь JSON, хочешь CF, там, хочешь
1: как просто, там, да.
3: что Хочешь что-нибудь, да. Но если бы к вам обратился разработчик приложения и спросил бы, вот в каком формате и как лучше CM-френдли приложение сразу писать, что бы вы ему посоветовали? best practice. Давайте я расскажу.
2: На самом деле, такой опыт есть прям. Естественно, мы всегда стремимся для того, чтобы когда нужно поддержать какую-то систему, да, мы могли гибко это сделать, сделать какой-то гибкий транспорт, э, там, то же самое по формату. И вот распространенная проблема, да, их две. Это либо э, то, что у вендора, которого мы пытаемся поддержать, ну, прям, нету подходящего такого транспорта какого-то, либо вторая еще... Э, распространенная проблема, то, что просто нету таких событий. Вот. И зачастую, да, нам приходится, да, то есть одно дело, если это что-то самописное в организации, там попроще договориться, а зачастую приходится с вендором прям, скажем так, находить с ним контакт, рассказывать, что мы делаем, да, и вот чтобы мы одну волну какую-то поймали для того, чтобы он поддержал нужные события. Вот, и в данном случае, естественно, мы говорим, свои рекомендации, ну, это достаточно там большой список, да, как вот пример был по событиям, там, аудита входов, например, да, и даже такое, кстати, встречается, что может быть какая-нибудь система, в которой пользователь может логиниться, но при этом разработчик почему-то не подумал о том, что хорошо бы было бы, там, логировать какой пользователь, когда залогинился, там, с какого адреса, да, чтобы понять, откуда он пришел.
1: Ну, а что касается как раз там, технических механизмов, да, если там, вот, вы разработчик, и вы думаете, блин, какой бы взять протокол, да. для того, чтобы потом всякие CM-системы моих заказчиков могли нормально взять. Самое лучшее – брать какой-то механизм, который потом позволит забирать логи в отказоустойчивом режиме. То есть, чтобы, мы, чтобы этот софт мог либо отдать какую-то шину данных, либо мог записать в базу данных. Потому что дальше, когда, например, мы там, приходим тоже к заказчику, мы говорим вот давайте нарисуем как будет выглядеть отказоустойчивый сбор событий и давайте там вычеркивать компоненты вот у вас упал упала нода там домен контроллеру что будет тогда упала нода э, коллектора упала нода агента то есть для того чтобы несмотря на любой отказ э, не терять события никакие было бы идеально э, если бы все системы умели логировать в угу. протоколах которые потом поддерживают э, отказоустойчивый сбор. То есть я это шины данных и базу.
3: Я думаю, тут хороший пример, что будет, если ваше приложение, да, то есть, как бы, допустим, э даже если сием, допустим, упал, да, или сборщик, да, а ваше приложение, как бы, ну, должно эти события, да, да. оно же генерит их, как бы, да. оно же может остановиться и вот где они будут храниться, перед да, тем как сием да, да. потом
1: сием когда-то поднимется, да. просто нужно, чтобы она потом вычитала все то, что за это время накопилось, да, да.
3: поэтому мы клиентам обычно рекомендуем как раз писать логи приложений, например, вот в нашу шину там Яндекс стримс, которая там совместимая, вот можно просто писать туда, допустим, а из нее как раз уже там из СМ -а собирать. Все, что вы сказали, на самом деле, звучит что-то
0: на дорогом. Вот реально, потому что как бы, блин, это отказоустойчиво, это все. Я представляю, вот сидит тот самый директор среднего какого-то предприятия, и он такой, боже, а как это все поднять? Ну, то есть, в принципе, он понимает, что у него экспертизы внутри для этого нет. А что ему делать вообще? Ну, то есть, может ли он где-то эту экспертизу, ну, купить, взять или там вот как, как то может быть, не знаю, арендовать в некотором смысле? Я фантазирую буквально. Каршеринг, -кар каршеринг ну, да такой. Иль, я уже
3: рассказывал про то, что можно либо, например, нанять интегратора, который за него это все внедрит у него, можно вот, например, использовать там провайдера куда просто слать все эти данные, а у него там у самого уже сидит там 20 человек в возле мониторов 24 на 7 и анализирует там твои события. Но там есть тоже свои нюансы по поводу SLA и так далее, то есть как, как быстро они должны сообщать, что они что-то обнаружили, а могут ли они что-то сами пофиксить руками. Такая
0: безопасность как сервис, насколько это развитая вообще история.
3: Да, и может ли это существовать без какого-то все-таки экспертного человека внутри все-таки со стороны компании, например.
2: Совершенно верно говорите. Все это можно сделать как услуги. Причем это можно взять прям целиковое, под ключ. Услуга, где тебе и внедрят, настроят все по-правильному, потом будут мониторить. Еще там же можно сразу же сделать и э, реагирование какое-то. А можно это даже подробить. Да? То есть если у заказчика есть какие-то свои хорошие специалисты, но просто не хватает их. Да? Очень часто бывает то, что ТБшники они, ну, прям кучу различных функций выполняют. Например, там, по экспертизе тоже самое. Да? Часто там бывает то, что заказчику хочется поддержать какие-то свои специфичные для него кейсы, и он может также обратиться да, там, к нам, как к вендору, который это поддержит. То же самое по поддержке систем. Да, по мониторингу. там Если про мониторингу вообще говорить, у нас ЭСКИ сейчас команда больше 60 человек, которые обеспечивают как нашу внутреннюю безопасность 24 на 7, так еще и у ряда заказчиков точно так же в режиме 24 на 7 мониторят. Вот, если говорить про нужен ли кто-то со стороны заказчика, да, конечно, это нужен какой-то технический специалист, который будет выступать тем мостиком, да, потому что, давайте, предположим, команда мониторинга заметила какую-то активность, которая, на наш взгляд, кажется аномальной, да, но при этом мы, поскольку мы внешние люди, да, мы можем не знать всех досконально процессов, которые в компании происходят. Поэтому нужен кто-то, кто может оперативно проверить нашу информацию, ответить на вопросы, помочь контактировать с тем же самым службой IT, потому что зачастую само реагирование оно уже на IT-шной стороне находится, как у владельцев всей IT-шной инфраструктуры. Поэтому технический специалист, конечно же, нужен. В случае, если заказчик покупает все под ключ, это не какой-то здоровенный штат людей. Это можно огранить один-два человека.
0: Алексей, я правильно понимаю, что то, что мы сейчас вот описали, это менеджер security сервис провайдер Все так. Илья, скажи, пожалуйста, а вот насколько эта услуга, ну, ну, в целом, как бы сервис как таковой, в России развит? Очень развит и очень
1: востребован. И более того, рост там этого сегмента, ну, разные есть оценки, но он однозначно двухзначный, он кратный. А так, больше... При этом цифровизация, вот эта цифровая трансформация и внедрение IT-систем не останавливается. Специалистов, а да. специалистов не хватает. То есть есть глобальный тренд, называется там ставшортедж. Нет проблемы в том, что ты не можешь найти людей. Ты не можешь найти людей, которые понимают, что делать. Mm. А чтобы обучить, там просто вот взять человека и обучить его, нужно потратить несколько лет, а ломают
3: тебя уже сегодня. Даже, кстати, можно, на самом деле, воспользоваться MSSP, но при этом и свой штат потихоньку нанимать, чтобы они перенимали экспертизу, и потом, может быть, вследствие там, ну, через год просто не продлевать контракт. Поэтому как раз у MSSP есть тоже разные модели. То есть есть как раз история
1: полностью под ключ, когда они за тебя все подключат, за тебя все настроят, тебе еще помогут системы выбрать, с которых логи собирать, будут все мониторить. Свою систему, может быть, мониторинг даже принесут, тебе даже СИМ не придется покупать. Есть сценарий, когда у тебя там внедрена какая эта система, и ты говоришь: ребята, нужны просто ваши руки, которые будут угу. мои вот эти рычаги и ручки крутить. Такой да, получается. да, то есть, они тоже достаточно гибкие. Здесь предложения там и на российском рынке достаточно много. Поэтому мне кажется, если есть дефицит экспертизы, дефицит людей, то сервис-провайдеры отличный вариант. Плюс, еще там, как еще одна альтернатива это не идти сразу в историю там, с полноценным соком и большим сложным мониторингом, а, например, МДР. Да, есть э, такие тоже предложения. Это более ограниченный скоп источников в части мониторинга, но это быстрый результат, быстро подключить. То есть не нужно подключать там, вот эти 50-70 разных э, типов источников. Подключаем там, самые ключевые, стандартные, это при этом делает э, сервис-провайдер. Поэтому, опять же, если результат нужен быстро и с минимальными затратами, то MDR может быть хорошим путем.
3: Как расшифруем MDR Менеджер
1: для... Detection Response. Uh -huh.
3: Отлично. Я бы еще такую тему хотел поднять. Вот, ну, я как бы постоянно общаюсь с клиентами облака, там, помогаем решать различные задачи, сталкиваюсь с тем, что то, что как бы базы данных переносить в облако, все уже как бы согласны, там, это в порядке, то есть, ну, да, там, и с персональными данными переносит, и с, там, с другими критичными. Вот. Но когда, например, стоит вопрос о, о том, Использовать ли СИЭМ в облаке, да, то зачастую там службы безопасности почему-то говорят, что э, там, нет, это небезопасно, мы так делать не будем. Э, хотя, ну, хотя многие, например, выбирают подход, что в, в облаке развернуть отдельный CM, но только, например, для облачных событий. Для меня плюсы раз развертывания СИМа в облаке очевидны, но я не совсем релевантный здесь персонаж, потому что я сам работаю в облаке. Когда я это рассказываю, мне просто говорят, ты продаешь облако. Вот. Хочется услышать ваше мнение, что думаете, именно, может быть, плюсы и минусы да, вот, э, использования Сиема в облаке?
1: Сиема в облаке очень удобно. Это вообще фантастически. У нас тут э, есть специфика, да, локальная специфика российская. Действительно, наши заказчики, особенно крупные заказчики с высокой ценой рисков э, информационной безопасности, не особенно стремятся в облака, где-то э, там, в общем, по надуманным причинам, да, что что-то запрещено, хотя на самом деле не запрещено, если все это на территории есть общее ну, недоверие к облакам. Есть такая ситуация. И там, когда мы тоже интервьюируем своих заказчиков, мы спрашиваем, вот вы готовы к Сиема-блоку? В принципе, и часть отвечает, но количество вот этих положительных ответов, оно, вот, например, нам сейчас не позволяет запускать там Сиема
3: за сервис. Ну, я уверен, что часть этих клиентов, кто так отвечает, они при этом обычные базы данных хранят в облаке.
1: Да, да, да. И да. Это да. парадоксально, довольно. При этом в мире... Если посмотреть вот на там, мировой рынок СИЕМ, а, сейчас а, так называемый КАГР, а, компейнер «Лану Гроус», то есть средний годовой рост. А, вот если поделить а, а, он-премис, то есть периметровые, да, те, которые ставятся вот, а, в периметр заказчика, и облачные. Вот у он премных а, систем отрицательный КАГР. То есть их закупают меньше, чем год ну как каждый год объем закупки объем угу. этого рынка снижается в то время как облачный наоборот растет опа то есть вот такая мир, тенденция. да весь мир он на самом деле идет в историю с облачными семи плюс облачные провайдеры это ну не сказать что поддерживают скорее стимулируют потому что забрать логи из облака в периметр вообще говорят Дорого. А, Какой-нибудь ажур, который а, будет выставлять счет за исходящий трафик, а, очень сильно замотивирует тебя рассматривать именно облачный CM, потому что только в этом случае ты не будешь платить за те битики логов, которые будешь стягивать себе в периметр. Я считаю, что это супер классная система. Это было бы очень удобно нам, как вендорам. Нам не нужно тратиться на пилоты. У нас все уже стоит. Заказчик, там, приходи и начинай работать. Но востребованности в России пока ну, мы не видим.
0: Uh -huh. Алексей, а можно тебя попросить, может быть, такое то экспертное мнение? Как ты думаешь, через сколько лет мы как бы приблизимся, вот, вот перебьем этот тренд? Ну, то есть, вот если мы за рубеж, вот Илья сказал, что за рубежом уже давно э, вот этот тренд, что, типа, меньше закупают э, внутри, внутрь периметра, а больше закупают облачных. У нас пока вот этот тренд наоборот. У нас пока облачных меньше закупают, соответственно, а в периметр больше. По твоему экспертному мнению, как вот мы движемся вот в этом
2: направлении? Смотрите, да, совершенно верно. То есть, если смотреть на зарубежный рынок, да, сейчас облачные решения, но ну, они прям преобладают. Очень многие компании даже, которые продукты, поставляли раньше, как он преми, сейчас вообще отказались от этого, и теперь только облако. Вот. У нас это, наверное, такой, как я говорю, там, каждый эбэшник, да, он должен быть параноиком. И тут и паранойя, она пока остается. Но сейчас на нашем рынке пошли тренды на облака. Поэтому я думаю, что этот вопрос, когда мы переборем этих параноиков в себе, он... Перебороть
0: параноиков в себе, мне кажется,
3: подкаст так надо
2: Да, я думаю, что это будет достаточно короткий срок, я думаю, в горизонте пару лет. Я вот даже
3: ставлю себя на место этого того нашего пресловутого директора. Да, если я уже, например, посчитал, что а, обычные базы данных или ритуалки в облаке мне хранить дешевле, хотя в них крутится критичная информация, то вообще в Сием на самом деле не, не должна попадать критичная информация от слова «совсем». Да? То есть обычно всегда всю там, персональную данную выпиливают перед тем, как отправить в Сием. И вот либо, на месте либо выпиливут, эти... либо, 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 либо обезличивают, да. И я на месте как бы директора, ну очень удивился бы в службе безопасности, мне сказала, что базу можно, а съем нельзя, вот. Но здесь действительно психологический фактор почему-то у
2: нас. Да, ну и опять же добавлю то, что, конечно же, это все еще запрос со стороны бизнеса идет, Потому что для бизнеса, естественно, сейчас выгоднее в облаках все, потому что косты там на бюджет, еду, там да, это все ну, снижается. То есть ты можешь все эти заботы там, по поддержке этой инфраструктуры все отдать на откуп провайдера, который тебе... Поэтому я считаю то, что если облачные провайдеры э, будут доносить э, как раз там саму идею да делать нужные инструменты для безопасности, содержать свои команды, безопасности, да, хороших специалистов и доносить то, что там саму идею, то, что ребята у нас безопасно. я думаю, то, что все гораздо ускорится.
0: Понятно, что у любой информационной системы, которую бы кто-либо не разрабатывал, приватный, есть обязательно open-source аналог. И всем они же не исключение. Есть опенсорственные какие-то реализации. Вот что вы как вот скажете по поводу их развития, по поводу использования у себя, насколько вот рынок на них смотрит?
3: Можно я еще небольшой преамбул вставлю? Что, в принципе, я... Ну... Я думаю, не секрет, что любой коммерческий CM на самом-то деле под капотом все равно использует какие-то open-source инструменты, там, базы, потому что ну, сейчас любой коммерческий софт использует open-source. Ну, и у нас, кстати, в облаке, вот, алексей ты говорил про инструменты, у нас в облаке есть, например, managed open-search, и вот многие клиенты используют как бы, open-search именно как CM. Ну и вообще, в принципе, open-search — это такой ну, знаменитый open-source, можно сказать, аналог CM. -а.
1: В общем, если мы говорили, что CM — сок, это достаточно дорого. Вот, но ну, мне кажется, что open source в конечном счете это еще дороже, но это иногда путь. То есть, если э, компания имеет доступный ресурс разработчиков, экспертизу как которых, раз именно. Да, понимает, что ей нужно, э, имеет хороший опыт там, работы, может, с другими системами, то действительно собрать свой CEM за open source, это нормальный путь. Вот, э, и действительно, там, вендоры почти всех, в принципе, да, разработка так устроена, что мы используем все open source. Это нормальный, правильный путь, да, не нужно изобретать велосипеды. Сложность в том, чтобы скомбинировать разные open source. То есть мы там, тоже вот как вендор, мы делаем так называемые battle-карты, да, сравнение там, наш продукт versus какой-то другой продукт. И когда говорят, а вот расскажите там, как вы отличаетесь с open source? Вот с open source коммерческие системы сравнивать по фичам бессмысленно, потому что практически всегда Вроде можешь, бы фича есть, да? да? ты можешь найти uh, какой-то новый open source, который можно как-то аккуратно пристыковать, он новую фичу закроет, но создаст вот головную боль в этой пристыковке. И в целом ты любую фичу так можешь каким-то open source закрывать. Если uh, есть понимание целевой картинки и есть руки, и есть вера, что эти руки будут ну, либо всегда, либо очень долго uh, доступны то open source нормальный вариант. При этом, если, ну, видится, что а, либо нужен compliance, потому что open source, а, там, сам его разработчик, если нужно что-нибудь сертифицировать, господи, вы устанете это делать. Либо если есть понимание, что, там, вот эти ресурсы, команды, они ограничены, либо, там, есть риск, что им найдутся какие-то более важные для бизнеса задачи, да, все-таки, наверное, бизнес компании не в том, чтобы делать для себя сием. Наверное, компания на чем-то другом должна деньги зарабатывать, и,
3: может быть, разработчиков целесообразнее туда вложить. Это, в общем, дорогой ресурс. А какие еще плюсы вы обычно используете вот в этих сравнительных табличках? Например, там SLA, скорость поддержки, может быть? Да, да,
1: как раз наличие документации. Да, вот придет в такую компанию новый человек. И тут есть комплексное решение, собранное на open source и скриптах. Вот как ему понять, как с этим работать? Да? Есть ли документация, есть ли обучение? Конечно, нет. Есть ли сообщество пользователей? Ну, по отдельным кусочкам, конечно, да. Там, как э, работать с эластиком, э, ты отлично разберешься с кибаной. Но как работать с вот этим
2: комплексом, ну, это будет сложно. У Applesource штука хорошая, да? но, как обычно, есть нюансы. Все как мы люди. Да, первое, давайте поделим, да, вот начало про там, само внедрение, поддержку всего этого, да, саму техническую составляющую. Здесь стоит понимать то, что обычно, ну, чаще всего open source, он все-таки не задумывается под сразу же, до да, проектирование под enterprise. Отсюда там возникает куча у пользователей проблем, да, когда особенно ты это раскатываешь на enterprise, поток большой, нужно быть готовым, да, то, что если ты хочешь использовать вроде бы бесплатный open source, тебе нужен штат своих инженеров, скорее всего, еще и программистов, которые будут это доделывать, потому что... Коннекторы писать, да? да? потому что ты ну, ты столкнулся с проблемой какой-то, ты приходишь к тому, кто поддерживает этот проект, говоришь, есть проблема. Что он тебе ответит? Скажешь, ну, у нас же open source, сделай.
0: Закомить.
2: Да. Поэтому ну, такой штат, на самом деле, там своих программистов, да, разработчиков, которые будут поддерживать инженеров, которые постоянно все будут держать в работающем хорошем состоянии, ну, это недешево содержать такое. То есть, есть аналогии там проводить с вендором, да, опять же, вендер обычно у него есть определенный SLA, да, какая-то поддержка, ты к нему приходишь с проблемой, вендор твою проблему... Решает. В случае с open source такого нету. Следующее это про экспертизу. Казалось бы, вроде в open тоже много и экспертизы по детектирование детектированию злоумышленников. Но, опять же, ты не знаешь, кто эту экспертизу делал. Это мог быть хороший какой-нибудь эксперт из какой-нибудь там именной компании, да, а может быть, это какой-то студент, который в рамках, не знаю, курсовой работы что-то просто делал. И это значит, что тебе в любом случае... Приходится да. тебе в любом случае нужна своя команда еще экспертов, которые будут делать экспертизу под этот open source, ну, либо как минимум верифицировать и докручивать ту экспертизу, которая есть. Следующее, это вот как раз то, что говорили про фичи. Опять же, open source он обычно не задумывается под enterprise. А в enterprise тебе ну, там, часто нужны какие-то фичи, которые там, например, какая-нибудь иерархия систем, да, когда у тебя инфраструктура большая. Ну, в open source ты это не найдешь. А те компании, которые идут путем open source, да, это могут чаще всего себе позволить какие-то большие технологические компании. В конечном счете да, получается, какой-то свой продукт. Ну, не так давно, например, у вот Тинькофф Банк, да, ну, это не СЕМ там был у них, как там для анализа, тоже там метрик различных. Ты вот про Sage они...
0: говоришь, наверное.
2: Да-да-да. Вот. Они же как раз шли своим путем, то, что будем на Open Source строить. В конечном счете получился прям отдельный продукт. Они до этого доросли, поняли то, что теперь его можно еще и продавать.
0: Да-да-да. Вот, и вот на последних технологических конференциях, вот на Highload, который вот проходил недавно в Санкт-Петербурге, ребята как раз показывали, демонстрировали, можно было прийти посмотреть на эту систему.
2: Да. А касаемо того, то что там в продуктах где-то под капотом может использоваться OpenSource, все совершенно так, это абсолютно нормально. Но там на примере нас, скажу, да мы тоже на кучу грабель наступили, то, что где-то что-то не хватает по производительности, где-то еще что-то, поэтому... Форкали что-то. Да, в конечном счете это начинается тоже запиливание каких-то своих решений. там У нас там своя сейчас, у CM есть возможность ставить со своей базой. Там есть наши табличные списки, либо называется. Причем мы это сделали, и потом еще тоже выложили это open source, да, и там, например, кусок этой технологии, он сейчас в эфире на да, криптовалюте используется. Ну, и если говорить про пользователей и про open source, это как раз тоже, на самом деле, наиболее, наверное, классная штука, на мой взгляд, когда пользователи могут чем-то там, своими какими-то кейсами делиться, поэтому у нас есть такой каталог, мы назвали каталог приложений, где мы поддерживаем разработчиков, которые что-то свое сделали, какие-то там интеграции, еще что-то, какие-то инструменты, которые им облегчают работу, ну, и делятся этим уже с другими пользователями.
3: А есть же, кстати, еще хитрые некоторые вендоры, сейчас популярны, когда они делают как бы Enterprise-версию, и, ну, так, примерно такого же класса продукт, но бесплатную версию. И там, как бы, примерно такой же движок, вот, за счет комьюнити развиваются, но, как бы, в основной версии все равно платно.
0: А, ну, тема вообще с open source, и тема с безопасностью, она просто гигантская, и мы, конечно же, в этом подкасте не сможем все осветить, мы обязательно к этой теме вернемся. И так как мы потихонечку завершаем этот подкаст, давайте попробуем, вот мы с чего начали, с нашего директора, который пытался разобраться, что ему. Может быть, дадим ему по одному советику, на что ему обратить внимание. Вот прямо сейчас он нас смотрит и такой думает, ага, один, два, три. Давайте вот по одному небольшому совету, может быть, не самому сложному, на что обратить внимание с точки зрения внедрения сем систем ну, и в целом, пора безопасность. Можно даже чуть более шире это сделать. Алексей, может быть,
2: ну, давайте начну, да, смотрите. Начало про внедрение, да, расскажем. Как я говорил, стоит вообще в первую очередь определиться, чем мы боимся, что мы хотим защищать. А после этого мы сможем понять, а что нам нужно для того, чтобы это защитить. Уже, если говорить пост-внедрение, да, ну, после внедрения, э, там, понять, насколько у нас хорошо, да, то есть, может, это поставили все, но при этом ни черта не работает. Здесь тоже важно отталкиваться от изначальных целей. Как это можно сделать, да, можно как я всегда за такой вариант, да, вживую проверить, пин-тестом, там, Red Team, посмотреть, насколько это все результативно. Когда у нас такой возможности нету, то... Опять же, да, вернемся к такому, то, что все боятся там, деньги потерять. А, у вас есть определенный бизнес-процесс. Вот вы внедрили CM. и вы знаете, что у вас по бизнес-процессу сначала там, один человек там, формирует какую-нибудь платежку, другой ее подписывает, третий ее там, уже проводит. И а, классная история является, когда ты пытаешься с помощью инструментов, которые ты внедрил, проверить, а вообще я могу отследить от и до весь этот процесс ну Потому что это как раз будет таким прям показательным э, фактором, то, что все хорошо, да, ты хорошо внедрился, ты можешь на всех этапах оценить весь бизнес-процесс, а это значит то, что если злоумышленник будет туда вклиниваться и что-то делать, ну, то есть, опять же, на примере трех людей, да, возьмет, от одного человека выпустит и этим же человеком подпишет, например, да, ты понимаешь, что это уже расхождение.
3: Такого быть не должно.
2: Да, совершенно верно. Супер. Спасибо, да.
3: отличный совет. Давай, я следующее скажу. Я бы дал один организационный совет, один технический. Блин, ты читеришь, читеришь. почему сразу два, ну давай. Потому что они оба важны. Первый организационный это все-таки вот, не, не кидаться сразу, как бы подключать, внедрять, а взять то, что называется бумажной безопасностью, взять некоторый там стандарт ИСУ, например, посмотреть, как определить, какие активы компании наиболее там, как бы, значимые. Вот, и начать как бы как раз вот с них во многом, потому что говорил Алексей технический совет то что не распыляться и не подключать все подряд подключить сначала какой-то один источник ну вернее источники касаемо одной системы и до конца добить всю цепочку да то есть начиная вот события, там заканчивая вот именно реагированием. чтобы успешное внедрение было именно одного элемента а потом дальше уже целиком плейбук, да вот прям до доведения до решения
0: супер Илья
1: начать с понимания действительно большой картины, то есть от чего мы хотим защититься, как, какая у нас сейчас есть инфраструктура, что в ней уже есть. Потому что, ну, внедрение Сием это, наверное, одна из финальных стадий формирования систем безопасности. То есть, например, внедрять Сием ну, не знаю, не внедрив антивирус, но ну, вы утонете в том потоке всякого интересного, чего будете детектировать. Поэтому посмотрите большую картинку. И здесь действительно есть много там, сборников лучших практик. Там, CIS Critical Security Controls, да, прям угу. просто пошаговый гайд, какие средства защиты нужно внедрять там, на каждом мы По-моему, недавно средстве. вышло новое обновление. Да? Да. Велосипеды не нужно, в общем, изобретать. Да, да, то есть посмотрите большую картину, проверьте полноту, и уже с пониманием этой большой картины и целей да, готовьтесь к внедрению CM, то есть сидите к вендору, говорить: смотри, у меня есть там ключевые источники, у меня есть понимание ключевых сценариев, насколько твой продукт может мне помочь э, за,
2: закрыть вот историю с технологиями в моем э, центре мониторинга. Класс. Я Привет. бы еще добавил бы то, что не стоит забывать, то, что CM CM, да, но и безопасность, это еще все-таки процессы обязательно, даже с тем же самым CM, когда ты уже внедрил, как это будет работать, кем обслуживаться. Да? У тебя какая-нибудь часть инфраструктуры в облако уехала, перенастроили. А процессики-то еще да. не... не... На, или или что-то случилось. <сих> как реагировать, как это все поддерживать. да, нужен второй выпуск. да, да, ну, выпуск, да супер. <сих> да. да, Слушай, ну,
0: я думаю, что вот здесь мы сделаем такой кап небольшой и завершим этот выпуск нашего замечательного подкаста «Безопасно говоря». На этом мы с вами будем прощаться, уважаемые наши подслушатели и тех, кто нас наблюдает в видеоформате. И, конечно, конечно, подписывайтесь, не забывайте, мы есть на разных платформах. Обязательно там ставьте колокольчики, подписывайтесь, ищите нас на различных подкаст-платформах, загружайте выпуски, слушайте предыдущие выпуски. Я думаю, кстати, он будет достаточно синергичен, например, с выпуском про безопасность, связанную с бумагами и с результативностью. Мне кажется, вот они прям комбо получится.
3: Да, согласен. Да. А на этом все. До скорых встреч. Пока. Всем пока. Пока.